0: Le dernier épisode avant le passage à l'heure d'hiver, voici le 230 e épisode de notre revue de presse, web et tech, enregistré le 24 octobre 2019. Au programme, les singes seraient plus doués que nous, dans certains cas, nostalgiques ou rétro nous avons 2500 jeux pour vous. Mark Zuckerberg se prend les pieds dans le tapis, et ça fait mal, la fin la toute grande fin des floppy disques, vous savez ces disquettes toutes molles euh, de notre jeunesse. Hein Alors, on va en parler dans cet épisode ainsi que d'une fuite chez Amazon. Bienvenue au club, prenez votre carte de membre en vous abonnant euh, dès maintenant. Et puis bonne écoute également. Nouvel épisode donc, 230 e je le disais, euh, avec euh, bah, euh, deux de, de petits camarades par exemple Sébastien de Salut ce côté-ci, bonjour Sébastien, et puis de l'autre côté nous avons Marc, donc ce sont oui. les informaticiens.be euh, que nous retrouvons. <rire> bon, c est, c est, ça devient rare de vous avoir tous les deux euh, dans un épisode des de, de, de Techno, en général on a l'un ou l'autre, les deux ensemble ça devient euh, un petit peu plus rare, voilà, c'est comme ça, je tenais juste à, à, le, à le signaler.
1: Pardon euh... On a des vies compliquées, Pardon on a des vies compliquées. Oui. Bien, vach, vachement bien remplies aussi.
0: Bien sûr oui, oui. Euh... <rire> Tout le monde a des vies compliquées et... Oui. et bien remplies. Hein. On remercie euh, Vincent Robert, Jax Exodus in... in Game Mode. C'est un drôle de pseudonyme. Cubignol, euh, Valentin O. Ar... O'Haro lui est arrivé, grand euh, Papa, euh, Damien Vigneron, ainsi que Affeur Néo, qui ont commenté nos publications récemment, cette semaine, pour tout vous dire. Merci à vous de participer, merci à vous qui allez participer demain peut-être, en laissant euh, des pouces vers le haut, en laissant des commentaires, euh, des, des, etc., etc., ou des étoiles sur certaines applications de podcast. Bref, euh, en, en nous faisant connaître au plus grand nombre, c'est comme ça hein, qu'on qu 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 vit, nous. Voilà, c'est en, en ayant hein, le plus d'audience possible. On vit d'amour et d'amour fraîche et, et on ne vous demande et de pas d'argent. Voilà, des de, de, de pouces et de pouces voilà. euh, qu'est-ce que je voulais vous dire juste un message de, de service, il y a un petit podcast en plus qui s'est rajouté au techno, un petit flux en plus euh, pour ceux qui s'intéressent, pour les grands fans des techno, ceux qui ont envie d'un petit peu avoir un oeil ou en tout cas une oreille sur les sur les coulisses euh, on, on vous a fait le, les techno le off euh, bon, je mettrai le lien dans la description euh, euh, sous cette vidéo sur Youtube ou euh, sur le, le blog lestechno.be euh, de temps en temps comme ça je vous laisserai des petits message sur ce, ce flux de podcast euh, par rapport au, au, aux coulisses des technos, j'en dis pas plus, vous découvrirez tout ça euh, en temps et en heure quand vous le voulez, au moment où vous le voulez. Est-ce que mes petits camarades sont d'attaque pour attaquer donc notre abécédaire de la semaine Oui ou non On va essayer, hein Oui, <rire> si, une des noms. Ah, ah bon, ben c'est <rire> embêtant parce que si je pousse là, par exemple... Ah oui Là, tout est programmé pour qu'on on parle, de, de, par exemple, là maintenant, de la lettre A comme Amazon euh, qui a leaké, comme on dit euh, dans un, un parfait français, euh, par erreur, les prochaines Nvidia Shield. J'ai l'impression d'avoir tout dit, pour le coup, Marc.
1: Ouais, en gros, merci, tu as complètement tué mon truc. Et finalement, <rire> A, ah, ça pourrait être aussi... Ah ben bah non, j'ai pas envie.
0: <rire> par ouais. exemple. Non, allez. Non, même
1: oui. Bon, bah, merci Amazon. Oui. Euh, ah j'ai fait une gaffe chef, ça aussi on aurait pu la dire euh, Ça fait un petit temps Que Nvidia n'avait plus fait De mise à jour de la Shield. vous savez ce petit boîtier Multimédia qui est complètement euh, Enfin qui est indispensable Pour tout geek qui se respecte C'est mm -hmm. boîte euh, qui fait tourner Android TV Qui reçoit des mises à jour très régulièrement, qui est d'une puissance assez redoutable, qui permet de faire tourner des jeux, qui permet de faire de la 4K, qui permet de faire, qui supporte le, les dernières technologies en matière d'image, etc. Et qui finalement, en matière de, de box Android TV, occupe un, un segment vraiment particulier puisque la concurrence principalement, c'est du moyen bas de gamme. Pense par exemple aux petites boîtes de Xiaomi. Ce n'est mmh. pas forcément du bas de gamme, mais c'est des solutions extrêmement légères. Ouais. Et tout ce qu'on a autour des box Android classiques qui tournent finalement sur des versions d'Android, pas en Google TV, mmh. mais avec une surcouche plus ou moins réussie, ce sont grosso modo des box Android, des versions box de tablettes de n'importe quel ouais. standard qu'on trouve partout. C'est pour ça que la Nvidia, comme la Shield, a quand même une une, un positionnement à part qui en fait, évidemment, bon, Seb et moi, notre petit gadget favori quand on commence à regarder la télé, et qui en fait également l'outsider principal sur le marché de, des boîtiers connectés par rapport à l'Apple TV, en étant, en plus, sensiblement moins cher. Nvidia n'ayant pas mis la main à la pâte pour faire évoluer le boîtier depuis un certain temps, donc 2017, on se demandait un petit peu si le truc était mort ou s'il était simplement... Voilà, en stase pour l'instant, bah, apparemment pas, parce qu'Amazon, c'est bien eux, ont fait fouiter pendant pas longtemps, quelques minutes, une annonce pour la prochaine Nvidia Shield, qui finalement va pas changer grammatiquement les, ch les choses, le form factor reste le même, le boîtier reste le même, les ports restent le même, simplement on passe avec un nouveau processeur, on passe du X1 au X1+, on passe surtout avec une nouvelle télécommande, ce qui est pas franchement une mauvaise idée, vu que la télécommande originale, bah tiens, justement, est encore ici, elle est en charge pour ne pas changer parce que. On la voit pas, ce... de, devant
0: toi. Voilà, devant toi. Voilà. <rire> C'est ah, voilà, oh, parce
1: ouais. que j'ai mon autre écran là, voilà. Elle est, elle est en charge parce qu'elle a une autonomie royalement d'une grosse semaine, <rires> qu'avec le vent dans, dans le dos, dans et la capacité de la batterie a tendance à s'épuiser avec le temps. Donc, du coup, ici, nous avons sorti une télécommande qui est un peu moins calamiteuse, avec des boutons physiques. Ça, c'est bien. Mmh. Et surtout, un emplacement pour des piles. D'accord. pas mal non plus. Ouais, oui. On sait que pile de télécommande sur une télé, ça peut tenir un an. Au moins, ça nous changera de devoir... Euh... Ah, zut, non, elle est plate. Bon, c'est déjà <rire> ça. Par <rire> contre, le truc qui est beaucoup, qui est beaucoup plus improbable, c'est que donc cette nouvelle Shield est une Shield Pro. Par contre, il va y avoir une version non Pro qui, elle, se... Alors, au début, j'ai cru que c'était un gag. Mais en fait, ça n'a pas l'air d'être un gag du tout, ça va être un tube. Et quand je dis un tube, c'est réellement un cylindre. Mmh. Donc, vous imaginez un tube d'à peu près 15-20 cm de long sur 3-4 cm de diamètre, tout noir. Et alors, d'un côté, vous avez une prise, un embout pour un connecteur standard bipôle et une prise Ethernet. De l'autre côté, vous avez une prise HDMI. C'est tout. À l'intérieur, c'est exactement la même chose que la Shield Pro, sauf qu'elle n'embarquera que 8 Go de RAM au lieu de 16 Go. Et au niveau des prix, bon, la pro devrait probablement s'échanger chez nous aux alentours des 200-220 euros, et la normale, le tube, donc, devrait s'échanger probablement pour 150-170 euros selon les boucheries où vous l'achetez.
0: C'est est marrant, c'est que la normale elle est presque aussi grande que la télécommande.
1: Hein <rire> oui, effectivement, ouais, c'est tout petit, c'est ouais. pratique, ça se tape derrière la télé, tu n'y penses plus, elle est là. Ouais, c'est comme Amazon,
0: le dongle d'Amazon, par exemple. C'est un
1: gros Chromecast
0: plus... ouais, c'est ça, voilà. Voilà, ben voilà c'est bien de savoir que ce produit évolue. Hein. En même temps, euh, il, il avait déjà de l'avance sur son temps, hein, si je ne dis pas de bêtises, euh, à sa sortie. Il avait. Euh, Et, et là, il garde une certaine, une certaine avance pour, les, pour ceux qui préfèrent euh, Android TV à Apple TV, tu l'as bien signalé, j'ai même mal mm -hmm. signalé. Je trouve qu'il y a certaines applications qui sont mieux foutues euh, euh, sur Android TV que sur euh, sur Apple TV, on a on a l'impression toujours sur Apple TV que les, jeux, les, les développeurs veulent en faire trop, ou alors que c'est peut-être le le, le SDK qui leur mettent dans des des configurations qui sont obligés de suivre, etc. Et donc c'est un petit peu fouillé et pas toujours agréable à à utiliser euh, sur, sur Apple TV, même si ça reste très 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 fonctionnel, hein, soyons clairs. pinaille un peu. Que, uh, Seb, Seb j'ai vu, son doigt se lever et, et, et je, lui. Tant la parole, du coup.
2: Alors, c'est pas le, pour info, c'est pas le DSK, c'est le SDK. Le DSK, c'est un célèbre français. Oui, c'est ça. Mais
0: c'est euh, parce que j'ai vu le tube et ça m'a, voilà. De, ça justement, <rire> DSK, tube, voilà, de nouveau.
2: De et, de nouveau. Euh, voilà. Merci Alors, de me reprendre. Euh, oui, c'est juste. Et, et une ou deux petites euh, rectifications, un annonce, un info en plus. D'abord, effectivement, euh, Marc critiquait la télécommande de la première Shield, la première Shield de 2015. La mmh. 2017 était une review avec le même CPU. Et de la télécommande de la 2017 était à pile, mais les piles plates. Donc, oui. euh, avec quelques voilà, c'était possible de changer les piles. C'était 20-32, je pense, c'était le truc classique. Et oui, elle tenait déjà ça. mieux que la... Piles-boutons, Ce de... quoi, c'est ça. Ah,
0: non, oui, c'est ouais. ça, des piles-boutons. Oui, parce que les piles plates, ça ne sert pas à grand-chose. Ah, <rire> oh, <rire> tu sors et Ah oui, euh... ça, c'est comme ça. J'ai ouvert le feu. <rire> alors,
2: euh, deux de autres mini-infos euh, rapides, effectivement, donc la Shield, ici, ils ont un nouveau processeur. Euh, alors, sachant que celui de 2015 et 2017 était le même, celui mm. de 2019 change enfin, mais il y a à peine 20% de performance en plus. Donc, on ne peut pas non plus dire oui. que euh, on, ça change la vie donc un mec mm. qui est à la 2015 ou 2017 bah, f -f -f -f, voilà quoi il n'y a pas de ça, manette de jeu aussi où j'ai rêvé. il y a des manettes, oui, les manettes ouais. existent depuis, depuis toujours
0: ouais, hein. parce qu'ici qu euh... ils n'en ont plus reparlé c'est pour ça que j'imagine je, je, que tout ça est être compatible si j'avais fait évoluer son, son setup
2: 2015, 2017 l'était je suppose ouais. que comme c'est des manettes Bluetooth 2019 le sont aussi Et y un dernier truc, mais là ça retouche Android TV Google a annoncé ces derniers jours une refonte du Play Store parce qu'il est quand même vachement compliqué aujourd'hui oui. d'accès euh, sur Android TV. Et alléluia, ils ont enfin décidé d'investir pour faire quelque chose de plus accessible. Oui. Donc voilà, c est pas, ça c'est pas juste Un petit truc ouais. factuel ouais. en
0: plus. Ouais. Ouais. Euh, mais ceci dit, moi je reste encore euh, relativement fan d'Android TV. Euh, sur, même sur une, mm -hmm. comme tu disais Marc, sur un, sur un, de l'entrée de gamme, la petite, bo la petite boîte euh, mi. Euh, Xiaomi, Mi...
2: Ça, ça rame, hein, pour décoller de la... Ça rame full HD.
0: Là, quand tu commences... Oui, là où full HD, ça va encore, euh, mais mm -hmm. il mais, ne mais, mais, faut pas être trop exigeant. Mais, euh, mais au-delà de ça, non, il ne faut pas non plus exagérer. Vu le prix, c'est une soixantaine d'euros, hein, si je ne dis pas de bêtises, mm -hmm. versus une ici. 60,
1: 65 euros, mais le plus gros grief qu'on peut lui faire sur la Mi, c'est l'absence de port Ethernet, en fait. Oui,
0: Et ça c'est clair donc euh, c'est vraiment quelque chose de mais c'est un appoint qui fonctionne bien euh, qui, qui, qui rend vraiment service euh, donc voilà et qui est vachement mieux tu l'évoquais aussi que ces, ces 6000 Android TV euh, ouais. chinois à, à, à 20 hein, euros <rire> pour le coup mais qui sont en fait des, des, des Android 6, 7 euh, et encore euh, un peu rhabillés et qui ne qui, qui fonctionnent pas bien du tout quoi, hein, soyons, soyons clairs là, là y a, on vous fournit la télécommande mais la pile qui est dedans est vraiment plate pour le coup elle, elle fonctionne, enfin voilà J'en ai vu passer, c'est quand même pas top. C'est euh, un peu de l'argent jeté par les fenêtres, je trouve. Ben, bref, euh, voilà, une bonne nouvelle. On peut passer à la suite si vous voulez. On passe à la suite. suite. Ah, comme euh, aviation, avec un truc euh, dont je me souvenais pas, mais il me semble qu'on en a parlé, euh, l'Ilium, qui pourrait commencer à être produite en, en 2025. Il va falloir, Cep, que tu nous rappelles de quoi il s'agit.
2: Et l'hélium, c'est ce que tu mets dans les ballons et qui monte, tu vois Oui, oui c'est ça, et qui te fait
0: faire des petites bois aussi. Il y a Oui,
1: ouais, c'est ça.
2: Ouais. Euh, voilà, voilà, hein, on est mal barré. Et...
0: Numéro d'anthologie, là, je vous le dis. Il ah. ne fallait pas. Il ne fallait pas. Évidemment qu'il fallait perdu pas. une partie de notre dimat là. C'est Déjà et donc
2: euh, oui. c'est une, une, une boîte allemande euh, à Munich donc pas tellement loin de chez nous et qui mmh. fait des taxis euh, volants voilà, mmh. des taxis volants et ils viennent de sortir une vidéo qui démontre euh, qu'ils bah, ont un proto qui fonctionne bien euh, et qui permet de passer du, du vol euh, vertical à horizontal qui est une des prouesses les plus compliquées en aviation parce que bah, voilà ouais, une transition à pas faire, la transition à faire et il faut pas que l'avion il se tombe il pète sa gueule ouais. pour l'instant.
0: Ouais.
2: Donc ils ont une vidéo et le truc est tout smooth ça se passe ça se passe vraiment bien euh, voilà tout, tout est bien propre. Alors après il faut voir dans les conditions réelles avec beaucoup de vent avec machin comment le truc ouais. fonctionne. Ouais. Mais là ça a l'air euh, hyper euh, hyper souple. Alors c'est prévu, c'est pas prévu pour faire euh, comme on peut trouver des taxis drones te euh, faire faire 500 mètres en ville euh, euh, et traverser tout, euh, tous les bouchons. Ici c'est prévu pour des moyennes euh, distances euh, de l'intercity, euh, ouais. grosso modo. Donc voilà, ça c'est ce que eux visent parce que bah, bon, a priori avec le nombre de moteurs qu'ils embarquent, 36 moteurs, okay. ça, ça sous entend que ça fait un petit, euh, un, un petit bruit. C'est du full électrique, sans mmh. émission. Euh, et, et voilà apparemment ça a vu effectivement la position et qu'il fait un vol classique en poussée euh, bah, horizontale mmh. euh, bah, et, les, et les petites ailes bah, ils estiment que euh, c'est le, le, le moyen de locomotion autonome prévu le plus euh, économe oui. donc euh, bah voilà euh, okay. après il euh, faudra voir combien euh, Bien, ça coûte pour l'utiliser, mais combien une course il, coûte oui. Combien une course coûte Mais on le saura assez rapidement parce que le lancement commercial est prévu pour 2025.
0: Donc oui. Dans cinq ans. On y sera vite. C'est hein. demain. C'est oui. demain. Hein. C'est euh, là, on va faire quelque chose. En, chaque fois qu'on parle d'objets de, de, volants, je, je repense aux livraisons. Je je pense qu'il y a eu la première vraie livraison d'Amazon par drone euh, ré récemment. Euh, C'était dans la presse euh, aussi, mais j'ai pas pointé la faute pr précise. Euh, drone un petit peu particulier d'ailleurs, avec des hélices devant, des hélices au-dessus, enfin pour porter une boîte assez conséquente. Avec tous ces objets volants, qu'est-ce qu'on va faire demain hein <rire> Ça va être un petit peu compliqué. À Acheter un de casque. Lui. Oui, par exemple. Oui, oui, oui. Parce que ça, ça devient déjà avec les objets terrestres tout, 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 tout ce qui traîne à terre, c'est déjà compliqué. <rire> Alors en plus de ça, si on nous met des trucs en l'air, euh, voilà, c'est de quoi ouais, l'avenir sera fait. On le saura assez vite, comme on l'a dit. Petit hein, point que, on a... euh... Oui, Seb. Oui, un petit
2: point que j'ai oublié de préciser, c'est qu'on sait, c'est pas pour une personne, c'est pour cinq personnes ce truc.
0: Donc, ah C'est oui. quand même
2: déjà balèze, hein, comme, comme avion. On
0: oui, c'est pas. Bien, la taille des
2: personnes, mais c'est cinq personnes.
0: Mais ça doit être des petites personnes. Hein, quand on voit les proportions des, bah, des, des techniciens autour de la bête. Comme... Voilà, c'est. Il faut bien les empiler, quoi. C'est. Euh... Voilà.
2: Voilà. Ah bah écoute ça, ça, ça plaira certainement à certains
0: Oui sans doute de oui. bon, toute, toute façon tu le sais s'envoyer en l'air a toujours plu à beaucoup de gens euh, c'est ouais, voilà. un, un truc assez, assez courant hein. soyons clair on va arrêter de dire des bêtises à un moment donné bon voilà une bonne idée un truc sympa qu'on avait déjà pointé du doigt il y a quelques temps avec ces moteurs dans les ailes euh, donc euh, voilà affaire à suivre comme on a envie de dire et, et on, on attend de voir ça dans le ciel aussi à un moment donné de voir des démonstrations un peu plus proches et... de chez nous et des vidéos parce qu'on commence à avoir un petit peu du mal avec les vidéos on sait plus vraiment. Si ça on est vrai ou pas.
2: Ouais, <rire> ça, pas... Oui. Tu le dis, plus proche de chez nous, c'est en Allemagne, c'est à quelques heures de voiture. Oh
0: oui, bien sûr. Une fois, c'est euh... un truc
2: américain, chinois, etc. C'est européen.
0: Il y a des chances pour qu'on envoie euh, pas loin de chez nous, quoi. Euh, soyons, voilà. soyons clairs. On passe à la suite. Ah <rire> Les disquettes <rire> ça, ça m'a bien fait rire, euh, ou en tout cas sourire. Je savais que c'était encore le cas. L'armée américaine utilisait encore des disquettes. Et Marc va nous expliquer pourquoi. Marc ou Seb Marc euh, va nous expliquer euh, pourquoi ils, ils utilisent encore des disquettes et pourquoi ils les abandonnent aussi, euh, les disquettes, l'armée américaine.
1: Ouais. Ça fait un peu peur quand tu tombes sur la news, en fait, à la base. Parce que tu te dis. Enfin, ça fait un peu peur, oui et non. Parce qu'il faut, faut relativiser. Ouais. Le rationnel derrière est quand même relativement solide. Mmh. C'est quand la dernière fois que vous avez utilisé une disquette, vous autres
0: euh, oh là là euh, La dernière fois que j'en ai touché une, je pense que c'était il y a 5 ans quand j'ai déménagé et que j'ai dû en mettre euh, à la poubelle. Donc, euh, et ouais. c'était même pas des floppies, c'était des disquettes des 5 pouces 1 quart. Donc c'était encore autre chose. Seb ouais.
2: ouais, je... oh, f... Plus d'une dizaine d'années, sans ah, hésiter. Même, ouais.
0: Les floppies, ouais, oui, moi aussi, certainement. Les floppies, ouais.
2: Ouais, ouais. Donc ça fait ouais. très 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 longtemps. Marc, je sais que ça fait pas si longtemps que ça. Ouais, moi c'est
1: euh... la, la petite histoire. Moi j'utilise j'en ai encore utilisé, moi j'en encore utilisé une il y a trois semaines, oui. parce que le piano qu'on a en bas est un piano numérique avant acheté avant que ce genre de bébête embarque des clés USB, des connecteurs USB, donc j'exporte mon midi sur disquette. D'accord. Mais ah bah oui. voilà. donc voilà, c'est pour la petite histoire. J'ai toujours ouais. une boîte de disquettes 3 pouces et demi qui traîne au cas ouais. où. Non, le truc ici, évidemment, on parle de beaucoup plus loin. On parle de disquettes 8 pouces. Donc c'est même pas les, les disquettes 5 1/4 comme on a connu pour les courses. Oui, c'est ouais, ouais. vraiment les, les trucs les qui grands... peuvent servir d'éventail quand il fait chaud. Ouais. C'est increvable. Et en fait, l'armée américaine utilise. Alors tu disais utiliser. Mais non, ils utilisent encore ça aujourd'hui parce que ouais. la transition n'est pas encore faite. L'armée américaine utilise encore aujourd'hui ces disquettes 8 pouces pour un truc qui est totalement anodin, c'est la réception des ordres présidentiels pour la, les lancements des armes nuc nucléaires. Donc un truc, franchement, qui a ouais. zéro chance de foirer. C'est pour ça que ça utilise ouais. encore une technologie qui est bien que totalement obsolète. On va voir que c'est encore pire que ça. Présente quand même un avantage non négligeable, c'est qu'en l'état, elle n'est pas piratable. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Aujourd'hui, lorsque il y a un drill, parce que bon, heureusement, pour le moment, ce n'est pas encore des trucs en conditions réelles, mais quand il y a un exercice, il y a un ordinateur qui encode sur une disquette 8 pouces les ordres présidentiels, ordres qui sont fournis avec les codes de validation, qui matchent les codes de reconnaissance, qui sont dans les silos et dans les bases de lancement, et il y a des courriers sécurisés armés jusqu'aux dents qui prennent ces disquettes, qui les amènent jusqu'au silo, qui les remettent en main propre au commandant de la base et toute la procédure se met en route. Alors, il faut savoir que les disquettes sont encodées sur un ordinateur, un seul. Il y a un seul ordinateur dans toute l'armée américaine. C'est un vieux ordinateur IBM de série 1 qui est sorti dans les années 70 et qui a la particularité de n'être connecté à rien. Donc, Avantage numéro 1, un, un truc qui n'a pas d'IP n'est pas piratable. C'est oui. pour ça qu'ils l'ont gardé aussi longtemps. Problème, ce truc est tellement vieux... Oui, Seb, c'est forcément toi. Euh, problème corollaire, par contre, c'est que ce truc est tellement vieux que parfois, il y a des pièces qui tombent en panne et qu'ils sont obligés de les réparer aux chausses parce que les fabricants ne suivent plus ce genre de trucs. Oui, ça. Américaine, IBM ne va pas commencer à te ressortir des processeurs d'il y a 40 ou, 5, ou 50 ans. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont fait la balance des avantages et des inconvénients, ils se sont quand même rendus compte que ça commençait à devenir un peu difficile, ça commençait aussi à devenir un peu difficile de trouver des gens qui avaient encore la, la compétence pour maintenir ce genre de matériel, ce qui fait qu'il y a des gens qui ont dépassé largement l'âge de la retraite, mais qui sont maintenus en fonction uniquement pour pouvoir entretenir ce genre de matériel, les mecs ils doivent être cocoonés 24 heures sur 24, le type il passe sous une voiture, tu as l'armée américaine qui est morte. <rire> et donc, en fait, les anciens systèmes, de stratégies qui recommandent qui permettent l'encodage et la transmission donc, des ordres présidentiels euh, ont été remplacés, en théorie, parce qu'en fait, le remplacement devait être fait en 2017, il n'a pas été fait pour diverses raisons, L'échéance a été repoussée euh, bah tout simplement parce que le problème numéro un, c'est qu'en cas de remplacement d'un système pareil, ils ont zéro droit à l'erreur. Ouais. Pas question de laisser une ligne de code avec un bug quelque part en disant « oh chef, désolé, j'ai raté mon truc ouais. ». En plus, le support qu'ils ont décidé d'utiliser pour remplacer les vieilles disquettes, ce sont des SSD, autant utiliser les technologies actuelles. Actuelle, ces SSD doivent être sécurisés jusqu'au bout des moindres recoins pour être certain que si, ça s'est déjà vu, hein, quelqu'un qui laisse traîner une clé USB ou un disque dur avec des secrets de classés défense top priorité dessus, ça s'est déjà vu. Mmh. Et donc il faut que ce genre de truc ne puisse pas tomber dans n'importe quelle main. Donc voilà, ils sont en train de tout faire pour que la transition soit terminée on n'a pas de date, mais je suppose dans les délais les plus raisonnables possibles, et surtout que le truc soit le plus inviolable possible. Mais ça fait quand même flipper de voir qu'un truc aussi important que l'armée américaine utilise encore une technologie pareille aujourd'hui. Oui. En fait, l'IBM série 1, il était programmé avec euh, du cobol, hein
0: mais ce qui est marrant c'est que je me rappelle qu'on avait, on avait parlé de ça parce que euh, l'histoire de cette disquette avait un peu fouillé à un moment donné C'était ça avait fait un tout petit buzz et je me rappelle qu'on en avait parlé je ne sais plus si c'était dans les technos ou dans une autre vie dans un autre podcast avec Benoît si je ne dis pas de bêtises qui avait rap rapporté cette, inf cette information et, et, et avait expliqué tout ce que tu viens de nous expliquer sur la sécurité etc et que c'était finalement une bonne idée quelque part que c'était un d'abord plus personne ne savait comment ça fonctionnait donc il y avait de moins en moins de monde de susceptible moins moins de, de le pirater et puis d'autre part, ben voilà, c'était un système fermé, donc, euh, donc voilà. Et, et, et donc là, maintenant, je me demande s'il si, ne faudrait pas s'inquiéter.
1: Mais justement, si c'est l'autre pendant du problème, c'est qu'à partir ouais. du moment où on va avoir un système qui sera connecté, il sera piratable, ben voilà. en théorie.
0: Ouais. Là aussi, hein, c'était piratable parce qu'il y avait des petites, petites languettes métalliques qui coller sur le bord de la, de la disquette, si on voulait enregistrer dessus. Si je me rappelle bien, il y avait une petite encoche à, à combler. Ouais. Sébastien euh, était dubitatif quant à, au, au, au fait que ce ne soit pas piratable, si je ne dis pas de bêtises. Oui, parce que
2: bien avant Internet,
0: il y a plein de pirates qui
2: arrivaient à faire hein. plein de choses. Ouais. Ils n'ont pas été inventés avec, avec Internet. Non. Ces systèmes, par définition, si le président doit pouvoir communiquer avec ces systèmes, ça veut dire qu'ils sont connectés à quelque chose, si pas Internet, au réseau téléphonique. Hum. Tu vas dire, ils ne le sont pas au réseau téléphonique classique, ok, mais ça veut dire qu'ils sont connectés à un réseau de toute façon. Une paire de cuivre. <rire> une paire de cuivre quelque part. Non, mais inévitablement, Donc euh, c est, c est, ce système est
0: piratable par essence. À il moins peut y voir un, sois... oui, accessible... un maillon faible, mais est-il accessible
1: parce que physiquement, je pense que l'appareil de base n'est connecté à rien. C'est oui. vraiment, il faut un moment qu'il y ait une intervention humaine, mais on peut pirater l'intervention humaine, oui.
2: Ou oui, même l'intervention humaine. Il a reçu son ordre de la valise qui, qui l'envoie pas par magie, par pigeon voyageur. Mais, il, y a un, un, il y a un
0: réseau quelque part. donc. Oui, et puis est-ce que le, le virus lui-même ne serait pas le président des États-Unis, finalement Hein euh... C'est possible. Bah, qui sait? Euh, voilà, ça. Là, ça, ça, ce serait je... du, du piratage du haut vol. J'ai essayé
2: de rechercher, mais s'il y en a un qui, qui me retrouve une petite vidéo, et le, le bruit du bas de secteur, c'est la première chose auquel laquelle je pensais, il me manquait, tu vois. Ce petit lecteur qui fait cruer. Ah oui, oui. Ah, mec, il y a un
0: artiste allemand, si je ne dis pas de bêtises, dont j'ai oublié le nom, qui avait fait un concert de de, de, de oui et, et, et tu entendais et donc il avait composé de musique avec différents modèles qui avaient différentes fréquences et donc ouais, euh, ouais. et donc euh, et je pense qu'il avait fait la même chose avec des imprimantes matriciels aussi à une époque ouais. euh, où il avait rejoué je ne sais plus quel générique de film et euh, il y a Star Wars
1: des grand, il y a toujours des grands malades sur YouTube on peut trouver facilement des vidéos de types qui te refont des morceaux aussi complexes que Bohemian Rhapsody de Queen par exemple avec des lecteurs ouais. de disquettes
0: oui 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 donc voilà, c'est le genre voilà. de truc, c'est voilà, une dérive, on va dire, <rire> mais, mais c'est pas grave. Euh, on, on peut pas. Parce à... qu'il
1: faut bien qu'un lecteur de
0: disquettes 8 pouces s'y serve entre deux guerres mondiales. Bah écoute, moi je, je pense, si j'en ai pas encore à la cave finalement, il faut aller voir à la cave. <musique> On garde de ces trucs, vous savez, hein, avec le temps. <rire> euh, la lettre E comme euh, énergie, Marc. On va parler de batterie euh, rechargeable, et même pas n'importe quelle batterie. Ça va être un petit peu technique, à mon avis. Alors, technique,
1: on va... Oui et non, on va essayer de ne pas faire trop technique, parce que une... personnellement, c'est une technologie que je ne maîtrise pas vraiment, donc je vais essayer de rester assez générique. Mmh. Bon, On sait aujourd'hui que les batteries rechargeables euh, évolue rapidement. On sait aujourd'hui que la, le type de batterie le plus souvent répondu qu'on va trouver dans bah, votre GSM, euh, dans votre voiture si vous avez une voiture électrique, dans votre ordinateur portable, c'est la batterie qu'on appelle la batterie lithium-ion. Mmh. Il y a différentes technologies qui permettent de créer une une batterie. On a vu encore passer, il y a quelque temps, une, euh, une annonce un peu fracassante, bien qu'hélas un peu vide de sens, euh, à propos d'une batterie révolutionnaire qui allait tuer complètement le marché des transports, euh, enfin, qui allait révolutionner le marché des transports, cette fameuse batterie alum aluminium air avec une densité énergétique incroyable, qui finalement, quand on gratte un peu, on va y revenir plus tard, hein, pourquoi pour comparer mais se révèle euh, se révèle pas ce qu'on attendait mmh. voilà, simplement c'est un effet d'annonce qui a été fait sans beaucoup de précautions ici on va s'intéresser à un type de batterie qui est la batterie lithium co2 alors c'est un peu étonnant au départ de partir du principe qu'on peut utiliser un gaz à effet de serre comme euh, composant dans une batterie mais ce n'est pas quelque chose d'étonnant ce n'est pas quelque chose de physiquement étonnant, on va dire. Ouais. Euh, la batterie lithium-CO2, elle a été inventée en 2018, donc c'est un truc assez récent, par des ingénieurs du, AMI, du MIT. Et elle a comme avantage principal par rapport à la batterie classique lithium-ion d'avoir une densité énergétique plus importante. La densité énergétique, c'est un facteur qui va déterminer la capacité de la batterie à fonctionner le plus longtemps avec la même charge. Donc, par rapport à une batterie lithium-ion classique ce genre d'appareil qui Pas va trop, tenir oui. deux jours en utilisation normale. Avec une batterie lithium-CO2, vous pourriez avoir sept fois plus d'autonomie. Donc, au lieu d'avoir deux jours, vous auriez 15 jours. Si on arrivait à faire des, des batteries aluminium-air, euh fonctionnelles rechargeables, parce que le problème c'est ça, c'est qu'elles ne sont pas rechargeables, mmh. euh, vous auriez 15 fois plus d'autonomie, parce que la densité énergétique est 15 fois supérieure à celle des lithium-ion. Là où le problème se situait, parce qu'évidemment, si c'était aussi simple que ça, on aurait déjà tous des batteries de lithium-CO2, c'est que la chimie interne, petit rappel, petite parenthèse, une batterie, globalement, c'est une installation avec un, une substance qu'on appelle un, un électrolyte, deux électrodes, une anode et une euh, cathode et qui fonctionnent par déplacement d'ions d'une électrode vers l'autre dans ouais. un sens quand on charge dans l'autre sens quand on la décharge l'électrolyte est un des éléments déterminants dans une batterie parce que c'est lui qui va déterminer la qualité de, de durée de la batterie c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les réactions chimiques s'enchaînent dans la batterie entre les électrodes celles-ci vont se dégrader et à un certain moment, la nature même des, des, du métal ou des substances qui composent les électrodes va, va se dégrader au, à tel point que la réaction chimique ne sera plus possible. Dans la batterie aluminium air dont on a parlé beaucoup dans la presse ces temps-ci, c'est justement ce qui pose problème, c'est qu'au bout d'un cycle complet, l'électrode la, la, en aluminium est complètement inut inutilisable. Alors effectivement, vous avez 15 fois plus d'énergie, mais après la batterie doit être remplacée. Mmh. Et en plus, l'électrolyte utilisé est extrêmement toxique. Pour la batterie lithium-CO2, l'électrolyte euh, permettait de faire de la recharge, mais vous aviez un maximum de 10 à 15 cycles de re recharge ce qui promettait totalement l'utilisation de ce type de batterie à grande échelle. Or, ici, ce qui s'est passé, c'est que des chercheurs de l'Université de Chicago ont réussi à obtenir un, un, un allongement, une, enfin une, une augmentation du nombre de cycles de recharge et l'ont porté à 500. Alors, comparé à des batteries lithium-ion classiques où on a des cycles de recharge qui peuvent se monter à plusieurs cents, plusieurs... Milliers, on va dire au moins, plusieurs dizaines, je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, plusieurs milliers. 500, ça peut paraître peu. Mais on est passé déjà en un an de 10 à 500. Donc, et ça, simplement en modifiant la nature de l'électrolyte. Euh, pour ceux que ça intéresse, ils ont utilisé euh, comme catalyseur des nanoflocons de disulfure de molybdène.
0: Bon on en a tous à la cuisine. Et,
1: voilà, absolument. Et un électrolyte hybride ne donne pas les détails dans l'article que j'ai trouvé. Mmh. Par contre, ça pose un autre problème, c'est que de nouveau, on a une batterie qui fonctionne sur base d'un métal rare, le molybden moly ce n'est pas le truc qui se trouve sous le sabot d'un cheval,
0: ouais, c'est
1: ouais. quelque chose qui est, dont l'extraction demande beaucoup d'énergie, c'est une substance dont les ressources sont limitées, et donc voilà, c'est une alternative intéressante. Alors, il faut voir encore si l'allongement du nombre de cycles de recharge dans le futur, peut-être qu'ils arriveront à 1000, 2000, 3000, 5000, je ne sais pas, peut-être que l'efficacité le, énergétique de la batterie va contrebalancer la rareté du matériau nécessaire pour la constituer, ou peut-être qu'ils vont trouver autre chose comme catalyseur pour initier la réaction chimique. Euh, L'avantage de la batterie aluminium air c'est que les deux composants étaient très peu chers. Elle était très facile à produire. La production d'aluminium n'entraîne quasi aucun déchet industriel. Et de plus, l'aluminium est renouvelable et recyclable à très large euh, échelle. L'aluminium consomme quand même beaucoup d'eau euh, à sa production. L'aluminium consomme beaucoup d'eau, effectivement. Mais cette eau peut être purifiée par la suite et réinjectée en circuit, en circuit plus ou moins oui. fermé. Par contre, encore une fois, on le répète, c'est une batterie à usage unique. C'est pour ça qu'on a directement imaginé des bagnoles qui allaient avoir 3000-4000 km d'autonomie sur une seule charge. Ben voilà, il y a plutôt matière ici à créer des batteries d'appoint. Mmh. Alors, soit on partirait sur quelque chose que Elon Musk avait imaginé à une époque avec Tesla, qui était de remplacer carrément le bloc batterie d'un seul coup. Et donc, on arriverait dans une station service, vous auriez un bloc batterie standard qui serait dis disponible avec un système de changement robotisé. Vous vous arrêtez trois minutes après, le changement de batterie est fait et, euh, et vous repartez. Et là, effectivement, vous avez une, une densité énergétique qui permet d'aller très loin. Soit c'est une batterie qui agit en complément et qui prend le relais si par erreur, un jour, vous tombez complètement à sec.
0: Par exemple, Par ou exemple. alors c'est juste une étape vers autre chose à venir. Et là, il n'y a peut-être, il a pas de, de, de projet industriel sur ce modèle-là pour l'instant, et voilà. que c'est voilà. Alors,
1: ce qu'il faut voir aussi ici, c'est que bon, cette batterie euh, lithium CO2 donc, est une technologie prometteuse. Il faudra voir où elle va. Par contre, il faudra aussi évoluer, enfin évaluer de manière précise. Euh, le coût énergétique de la captation du CO2 pour le réinjecter sous forme solide euh, pour en faire une des électrodes et voir si à terme ça rend le tout utilisable industriellement
0: on a mis les liens hein, comme on le fait chaque fois d'ailleurs hein, sur euh, ouais. lestechno.be ou en description de, de la vidéo sur sur YouTube pour ceux que ça intéresse et pour aller plus loin ils auront toutes les informations c'est un peu technique j'avais prévenu hein, euh, so, so, soyons clairs mais euh, c'est super intéressant parce que on voit que c'est vraiment un des enjeux du moment c'est le stockage de l'énergie hein, ouais. euh, cl clairement et et, alors, et,
1: voilà. petite note pour les puristes et pour les chimistes et pour les, les physiciens je le répète c'est une technologie, c'est un domaine que, personnellement, je ne maîtrise pas, bien que la news m'a paru vraiment intéressante. Donc, si j'ai dit des énormités, pardon d'avance et n'hésitez pas à, à nous corriger. Hein.
0: Et à laisser des commentaires et euh, ouais, on se fera lui. une joie de les lire. Et, et je pense que ce sera le cas de tout le monde, même de Sébastien, ouais. qui est le lieu battu, euh, à part euh, en concert. Ah non, il a, sa... ouais. il, il a ses petites batteries. <rire> ça c'est des piles, ça. C'était pile, ça ne se recharge pas, ça. Grandes que... plates Elles sont plates, déjà, oui. Je suis moqueur. Oui, je suis, je, je suis taquin, euh, c'est comme ça, je suis, je suis. Mais
2: taquin. elles sont utilisables qu'une fois, hein, quand tu dis que les, c'est si vrai aluminium que l'aluminium n'est utilisable qu'une fois, bah alors oui. que c'est plus une batterie. Oui. Ah, ah, ben ce n'est qu'une fois, hein? Oui. Et ce toi,
1: sont des piles. Oui. En théorie, ce sont des piles, c'est vrai. Bien ah.
0: que c'est le, le, le. Ah, tu il a cherché, celle-là. Oui, c'est, il l'a trouvé, en même temps. Euh, bien que le, le mot pile ne soit pas le bon, le bon mot, puisque pile, c'est, qu'il y a un empilement de, voilà. Enfin bref, on va pas revenir sur ces détails. Sans transition, changement de sujet complètement, on va parler de Facebook, Sébastien. Euh... Avec, euh, oups, j'avais pas vu chef. C'est le titre que tu as donné à, à cette news. Et c'est vrai que quand on regarde la vidéo, ou en tout cas quand on lit le, 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 le déroulé, on va dire de, de cette rencontre entre Zuckerberg, qui, enfin, je vais te laisser expliquer avec qui, euh, on se dit, euh, franchement, là, ça, si c'est ça, ça va pas se prendre les pieds dans le tapis. <rire> Il va falloir expliquer.
2: Oui, donc, après la pile, la face, tu vois, il était bien fait mon enchaînement. Et donc... Je suis Ça y est, boum Je fais des efforts et tout. Oui, oui,
0: vas-y, lance-toi,
2: c'est bon. Et donc, alors, c'est une news que j'avais traitée il y a deux semaines dans le dernier numéro où j'étais présent, c'était effectivement... Euh, le, le problème d'une euh, fake news, d'une fake pub qui avait été diffusée par Trump en, envers euh, Joe Biden. Et, euh, et donc, aussi, sur, une... sur Facebook, mmh. ouais, une publicité. Si sur... bon, c'était sur Twitter, je l'aurais mis à tête Non, mais c'était
0: important de le signaler parce que c'est mmh. le contexte.
2: D'accord, c'est le contexte. Et, euh, et, et donc, ici, effectivement, il y a notre ami, euh, Marc Zuckerberg, qui était donc en, en petite audition euh, devant euh, les, pop, pop, à la chambre des comités des services financiers de la chambre des États-Unis. Congrès on s'en fout, en fait. Donc, devant les politiciens, ce sera facile, on a compris. Et puis, il y a une petite dame, là, qui, qui commence à, à, à demander à Marc, oui, mais donc... Euh, vous aviez dit à la base que vous alliez euh, valider des publicités. Oui, 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 on va valider des publicités, mais pas les publicités qui sont diffusées par les politiciens. Bon, OK, d'accord. Donc, pas les publicités des politiciens, mais donc, politiciens disent ce qu'ils veulent, qu il n'y a pas de fact-checking. Non, il n'y a aucun fact-checking. dit. Oui, OK, d'accord. Donc, si je prends une publicité que je dis euh, à tous les afro-américains que le jour de vote, c'est le lendemain, vous, vous allez euh, laisser la publicité. Là, il a dit, bah, euh, il était, le, le petit monsieur était bien embêté, parce que c'est oui. clairement pas la vérité, mais oui. il, en attendant, il a dit, oui, mais je suis une politicienne, donc je dis ce que je veux. Oui. Et donc, euh, pris à son propre piège, notre petit Marc euh, s'est euh, étranglé. <rire> euh, et, et là, elle a continué, hein, elle fait un deuxième chaos technique c'est qu'elle dit, oui, mais donc, euh, dans les fact checking euh, il y a une source euh, qui, euh, qui s'appelle le Daily Caller, je pense, ou un truc comme ça, euh, qui, ouais. qui fait partie de vos fact checking Donc, les sources fact checking c'est les sources qui sont utilisées par Facebook pour valider si la publicité raconte mm -hmm. la vérité ou si c'est euh, une connerie. Enfin, dans les news, en fait, ici, ce n'est pas les publicités, c'est les la news direct, majoritairement. Ouais. Et... Euh, il dit oui mais le média que vous utilisez c'est un média suprémaciste blanc donc euh, ce qui est, vient de ces news n'est pas forcément la vérité et euh, alors, la réponse de, de Marc c'était oui mais c'est pas, pas nous qui avons fait la liste on l'a sous-traité à une société tierce voilà euh, voilà
0: voilà voilà palam, voilà voilà ah ouais. ah, c'est mauvaise tête hein, Marc. Marc
2: c'est pas... ah, un, un peu léger hein. euh, on n'a pas fait attention oui, oh, oui en fait excusez-nous
0: euh, oui, c'est. On reste dans le même refrain, mais là, c'est de plus en plus. Euh, J'ai l'impression qu'il s'enfonce, mais d'une manière assez. Euh, parce que jusqu'à présent, il gardait, il, il gardait tête. Euh, voilà, il, a, il était. Mm. Mais là, il a été vraiment déstabilisé, complètement déstabilisé par la, le, le jeu de questions-réponses qui était bien vu. Hein, en plus, euh, voilà, c'était. Euh, et et, et, et c'est là qu'on voit toutes les limites de. de, de de, des idées de Zuckerberg sur cette question, hein, euh, parce que c'est il dit tout et son contraire, en fait, euh, c'est...
2: Oui, euh, après, il n'y a, a pas de bonne solution, mais à son niveau, si on faisait un tout petit peu attention, je ne sais pas, peut-être que la publicité pour des hommes politiques, ce n'est pas une bonne idée sur Facebook, ou euh, peut-être qu'il qu faut un jury éthique sur la publicité ah. pour... Euh... C'est euh, une me me fait mauvaise fait. idée. <rire> Parce que des choses, des choses, des choses qui
0: existent par, a, par ailleurs euh, dans, dans les domaines qu'on connaît. Euh, pourquoi ne pas appliquer ces règles qui ont fait leur preuve hein, euh,
2: ouais, dans l'affichage,
0: dans la publicité, à, dans les médias, etc. Pourquoi pour, pour, pour appliquer les mêmes règles pour les, pour les réseaux sociaux, pour Internet de manière générale d'ailleurs Marc
1: voilà. Oui, justement, il me semble que c'est ce qui était censé être fait depuis un certain temps, en tout cas depuis qu'il s'était fait prendre euh, les mais, doigts mais dans pas pour la... avec l'histoire euh, Cambridge Analytica, oui. euh, ce fameux mise en... cette fameuse mise en place d'un comité d'éthique qui était censé revoir ce qui se passait, l'utilisation qui était faite des données et les guidelines éditoriales. Donc voilà, une fois, c'était peut-être des belles promesses qui ont été faites au Congrès, et puis après qu'on s'est oublié, qu'on s'est empressé d'oublier.
2: Oui, mais il, il, il est entre deux feux. Il est entre euh, des promesses au Congrès sur, effectivement, l'éthique des publicités, donc pour lequel il a fait son fact-checking, et en même temps, des gens comme le président américain qui disent Moi, c'est la liberté d'expression, euh, oui. je dis ce que je veux.
0: Et il y a un troisième intervenant qui est l'actionnaire aussi, euh, oui, aussi, et qui lui veut que l'argent rentre. Donc ah. euh, voilà, oui, mais c'est ça aussi. Faut, faut, faut... C'est comme s'il était en campagne électorale, hein, quelque part. Est, oui. euh, il, il est obligé de, de, de caresser. Il est, il est en hein, plein dedans. Tout le monde dans le sens du poil, quoi.
2: Il est en plein dedans, parce que Trump se sert des réseaux sociaux comme euh, à, à tout va. Et en même temps, tu as les, la démocrate, dont je ne reviens plus directement sur le nom, il est trop tard, qui veut démanteler Facebook, oui. Twitter et compagnie. Hum. Et, et, et donc euh, il a sa, sa tête sur euh, sur la guillotine et, et si le vote ne va pas en sa faveur, eh ben euh, il aura euh, voilà du sang régiclé. <rire> C'est une
0: image. Oui, <rire> c est... C est une image, quoi. Ah, à l'approche d'Halloween, ouais. c'est une image un peu gore. <rire> voilà. Mais c'est une image. Mais bon, voilà. C'est euh... de nouveau. Enfin, on va garder un œil dessus, comme on a l'habitude de le faire. Mais on a beau garder un œil dessus, ça, ça va de plus en plus. Ça, on s'enfonce de plus en plus. C'est de plus en plus critique. Ouais. Il va falloir à un moment donné que quelque chose change euh... clairement. Bah, Marc, ou...
2: Il faut que Marc change peut-être. Peut-être, oui,
0: ouais, peut-être. C'est ce qui euh... s'est passé
2: dans toutes les autres grosses boîtes avec les années. Bien sûr. Les patrons de Google ont, 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 sont partis. Et si vous vous rappelez l'histoire de Microsoft, à partir du moment où Microsoft s'est retrouvé dans la tourmente, oui. c'est du siècle passé, hein, mais euh, voilà. Oui, mais c'est pareil. On, on, on a... Enfin,
0: c'est du nom oui, effectivement. Dès voilà, que les... Microsoft
2: s'est les... fait défoncer. Ouais. Et quand, pendant que Bill Gates défendait Microsoft, ben, il a cédé la place à quelqu'un d'autre. Ouais. Bon, à un moment, il voilà, faut, faut accepter que pour rendre le meilleur service à ta société, tu ne dois plus en être le patron.
0: Oui, et, et, et surtout surtout si tu es politisé toi-même euh, d'une certaine oui. manière, ça peut c'est problématique. Je ne sais pas si il y a marqué un truc à rajouter là-dessus ou si on peut passer à la suite, parce que oui. franchement il oui. n'y a pas grand-chose à rajouter, mais mais euh, mais que, que allez voir de votre côté. On a mis le lien là aussi vers euh, un, un des articles qui 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 parle de cet échange avec euh, avec le compte Twitter de la de la dame qui qui l'a interpellé. C'est vraiment euh, édifiant quoi. Il n'y a pas il n'y a pas d'autres mots la lettre N comme Netflix euh, bientôt fini euh, de partager son compte en, en famille manifestement petite brève euh, Sébastien euh, qui, a, qui a un petit peu euh, fait frémir beaucoup de monde <rire> oui
2: alors ça c'est parti comme un feu de poudre oui. dans tous les sens en disant ouais ouais t'as vu on pourra plus partager son compte euh, au secours et donc c'était parti d'un article ça a fait des milliers d'articles tout le monde a recopié dans tous les sens tout part d'une petite vidéo à la base où les mecs, euh, bah, le, donc, le CPO, pas c le Chief Product Officer oui. de Netflix, donc Greg Peters, <rire> qui, dans une interview, donnait euh, bah, les infos sur le business model, les, les revenus qu'il faisait. Mm -hmm. Et dans les revenus, il, il a effectivement indiqué que, eh bien, le partage de mots de passe était une pratique qu'il connaissait et qu'il monitorait. Et mmh. que, mais que, voilà, ils, ils, ils exploraient des, des, des moyens pour éventuellement réduire cette pratique, mais il n'était nullement question de, de dire « une famille ne peut plus partager son compte, une famille ne peut plus utiliser à deux endroits ». Et on a tout lu. Hein. Ouais. Euh, si tu as un compte, si tu l'utilises à, à deux endroits en même temps, bah oui... Euh, euh, Ta femme est ailleurs ou tes enfants chez soi et grands-parents, euh, tu vas perdre ton compte. Non, Netflix n'est pas en train de faire la chasse aux revenus euh, dans tous les sens, en coupant dans tous les trucs. Il ne s'est rien passé, il ne se passera rien demain. Oui, c'est ça. Vous ouais. pouvez continuer à utiliser votre compte. Tous ces articles sont juste du flanc pour ouais. faire de la lecture.
0: Euh, il voilà. y a avez ça et, puis, et, -a et, quand bien, et quand bien même ils voudraient bouger, ils rajouteraient comme ils l'ont déjà fait d'ailleurs hein, une petite augmentation d'un dollar ou d'un euro par ci par là et, et, ils, arriveraient combler, le, plus, le, et, et ils arriveraient à combler à combler le vide quoi sans, sans aucune difficulté hein, c'est voilà et, 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 et les abonnés paieraient de toute façon donc euh... oui
2: ou un nouveau catalogue exclusif ou par il exemple. y a plein de manières ouais, de faire ouais, plus de pognon
0: ouais. Voilà, oui, parce que euh... c'est pas un partage de, de mots de passe d'une manière industrielle, quoi. C est, c est, est pas, est, on n'est pas sur le modèle de l'IPTV ou des choses comme ça qui, qui sont certainement non. plus gourmands et, et, et plus destructeurs, quelque non, part. Et surtout euh...
2: que ça fait partie de l'ADN de Netflix euh, d'avoir, euh, et, et ça a fait partie de leur publicité au tout début, d'avoir ce compte que tu peux partager en famille. Oui. Parce que tu peux utiliser quatre écrans en même temps. Oui. Alors, sauf si toi tu en as la possibilité, mais moi je ne sais pas regarder quatre écrans en même temps. C'est compliqué. Euh, c'est ouais. compliqué. Ouais. Donc, inévitablement, mmh. c'est pour partager avec ta famille proche, tes enfants, ta femme, ouais. et, et parfois tes
0: parents, ça dépend dans quel sens ça va. Donc, euh, oui, voilà. non, tout à fait. C est, c est, c est... De nouveau, c'est une de ce genre, ce genre de news, en général, qu'on évite, hein, quand ça part en, en cacahuète comme ça, pour, pour, Mais... pour pas grand-chose. Ici, ça valait la peine quand même de le dire, parce que c'est vrai que c'est l'occasion justement de... Pratique. Voilà, c est, c est... Marc voulait rajouter un truc, je pense.
1: Oui, c'était un truc qu'on a déjà vu passer aussi chez Spotify. Rappelez-vous, il y a quelques mois, semaines, je ne sais plus très bien, il y a eu une vague d'infos comme quoi Spotify allait commencer à sabrer et à systématiser les vérifications géographiques. Donc, euh, s'assurer que quand tu utilises ton compte, tu es bien chez toi, à l'adresse que tu as fournie et que tu ne parles pas c'est totalement débile. Spotify, par défaut, c'est dématérialisé, ça tourne sur un smartphone, ça tourne sur une voiture, ça tourne sur n'importe quoi. Je peux très bien avoir envie d'utiliser Spotify quand je suis en vacances. Par exemple. Alors, ouais. Ouais. Encore une Pour fois, la est dans là dans tous les sens.
0: Ouais.
2: Pour la bonne blague, je voudrais bien un jour que Facebook devienne payant. Parce qu'elle a l'air à des millions de personnes qui vont vous dire, t'as vu, on l'a pas partagé assez sur notre mur. Ouais, absolument.
0: <rire> Peut-être, oui. Non,
1: fiumo. Oui, ça, ça, ça revient régulièrement quand même, quoi.
0: Ça n'arrivera. Oui, mais ça, ça n'arrivera pas. <rire> ça reviendra. Il y aura à un moment donné un, un truc ou sur, ou sur les droits à l'image et des choses comme ça. C'est, où les gens mettent des copyrights sur leurs photos pour pas qu'on mmh. les copie. Voilà. Hein, ça, on ne refera pas à le monde. Hein. C'est comme ça depuis toujours. J'ai l'impression. Ce genre de, de petites bêtises. Mmh. Et comme nostalgie, non, on ne va pas parler de radio, on va parler de jeux euh, vidéo, euh, on peut même le dire. 2500 jeux MS-DOS disponibles gratuitement euh, Marc. Euh, ça c'est vraiment du rétro, du rétro de rétro gaming, euh, j'ai presque envie de
1: dire. Ben, c'est du rétro gaming pour les vieux. Ouais. Voilà, c'est dit. Pour les gens qui aiment bien les gros pixels sur leurs écrans. Fougue, alors, on connaissait déjà Internet Archive, qui est une organisation qui s'occupe de préserver la ouais. mémoire Internet et de l'informatique de manière générale. On y trouve déjà une foule de documents, de, de vidéos, de d'interviews, de podcast. de podcasts aussi. Ouais. Et on y trouvait déjà des jeux. Alors ça se trouve pour différentes plateformes. Vous avez ça sur Mac, vous avez ça sur Amiga. Mm -hmm. Une large bibliothèque de jeux et d'applications sur Amiga qui sont disponibles. Tout ce genre de trucs qu'on regroupe généralement sous le terme abandonware, c'est-à-dire soit des applications et des jeux sur lesquels les les éditeurs ont abandonné les droits et qui sont tombés de dans une sorte de pseudo-domaine public, ouais. soit simplement des trucs qui voilà, traînent depuis un certain temps et dont finalement bah, plus personne euh, ne se préoccupe de défendre la propriété intellectuelle et voilà, c'est abandonné au grand public pour le plus grand plaisir de tous. Et ici, 2500 jeux, Quand même, on parle quand même de jeux mythiques, style euh, Prince of Persia, Hobbit, Elite, des trucs comme ça, pour tous ceux qui ont connu les belles heures des, des jeux sur MS-DOS et sur Windows 3.1, euh, sont disponibles et gratuitement et ce qui est assez extraordinaire c'est que ils sont euh, accessibles et jouables directement dans votre navigateur parce qu'il y a toute une technologie qui fonctionne sur un émulateur DOS qui s'appelle DOSBox mmh. qui est également disponible pour Windows pour Mac et sur d'autres plateformes et qui permet d'émuler une machine totalement fonctionnel sous DOS avec un DOS 6.22 et toutes les tracasseries qu'on avait à l'époque pour régler finement les trucs en mémoire partagée, le IMM.6 etc., l'autoexec.bat, le config.6. Là, je parle chinois, mais les plus anciens d'entre nous se rappellent de ce genre de choses, les fichiers batch. Mm -hmm. Et euh, allez-y, allez jeter un petit coup d'œil. Franchement, c'est ça fait plaisir de se balader et de se perdre parce que c'est chronophage hein, dans les dans les méandres de ce catalogue qui est un peu brouillon parfois. Il faut bien l'avouer mais qui est très 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 riche et donc vous allez pouvoir vous amuser avec les premières versions de Tetris de Flight Simulator, d'Alien Assault de trucs comme ça, c'est pas mal franchement c'est une belle initiative et ça contribue, voilà, Alone in the Dark on le voit euh, première édition, ce truc en polygone on se demande comment on a pu jouer à ça aujourd'hui et pourtant, bon dieu, j'en ai passé des soirées là-dessus, bref un grand coup de nostalgie, une grande claque mais ça fait du bien
0: voilà pourquoi les gens de notre âge portent des lunettes <rire> pour s'être arraché les yeux sur ce genre de truc <rire> bon.
2: Seb, bah, son doigt dans son nez ça ne veut pas dire qu'il va parler je me demande quand même si sur l'émulateur je ne l'ai pas essayé tu peux choisir la fréquence du processeur émulé parce que ce qui était génial à l'époque je ne sais pas si vous vous souvenez sûr il y en a un ou l'autre qui va verser une petite larme sur cette anecdote c'est qu'à l'époque tu jouais à un jeu et quand tu trouvais que le truc était trop rapide ou trop lent, ça dépend de quel moment dans lequel état tu étais tu appuyais sur le petit bouton turbo et ton processeur allait plus vite et le jeu allait plus vite. Ouais. Oui.
1: Avant qui la... gère le truc, oui, parce que tu avais le mode turbo sur les 386, les 486. Mais après, les éditeurs de jeux ont quand même compris le truc et ils ont géré la synchronisation autrement et le jeu n'allait plus plus vite.
0: <rire> Mais enfin, ça reste, c'était le bon temps l'autre. Bon Par ça, contre, quand
1: ce que... qu <rire> Je me rappelle que je me suis une fois amusé à, à configurer une machine, à bar... enfin un truc à base de DOSBox qui lui, justement, permet d'ajuster la fréquence du processeur émulé et de réinstaller dessus un vieux 3D Studio Max sous DOS et de lancer des rendus pour le, pour le plaisir mon dieu, ça n'a jamais été aussi vite. <rire>
0: enfin, voilà. C'est pour, pour ceux qui sont nostalgiques de cette époque-là ou euh, les plus jeunes qui ont envie de découvrir. Parce qu'il y a des jeunes qui s'intéressent au rétro-gaming aussi. Hein. Ce n'est pas, euh, pas l'exclusivité des, des, des gens qui l'ont vécu. Euh, je, je, voilà. Donc, euh, qui n'hésitent pas à aller euh, jeter un, un coup d'œil là-dessus. Et oui, on jouait avec ça et on s'amusait même. <rire> euh, on joue encore. Et, on, et certains jouent encore, effectivement. Ah, avant l'informatique, on jouait aussi à d'autres trucs. Hein. Mais, euh, mais bon, voilà, c'est Ici, on parle de technologie, donc forcément, on parle de jeu aussi un tout petit peu de temps en temps de, de jeux vidéo, même si ce n'est pas le truc dont on parle le plus dans les technos, il faut bien le, le reconnaître. Un truc à rajouter Une anecdote Un machin Non, rien, ok. On est à la lettre S déjà, comme Samsung, qui a un problème avec le capteur d'empreinte. Ouais. Ouais.
1: Ouais, à un tel point que la semaine dernière, il euh, y a une série de banques qui ont décidé, pas loin, que de mettre les Galaxy S10 et les Note 10 sur liste noire et simplement d'empêcher les applications bancaires, donc par exemple un Belchus, un IBNP, enfin. Je parle pour nous, hein, je ne connais pas les banques ailleurs, mais qui ont décidé d'empêcher leurs utilisateurs, possesseurs de Samsung, Galaxy s ou de Note 10, d'utiliser leur téléphone pour accéder aux, aux applications. Ou, en tout cas, en désactivant, comme ça a été fait en Chine, je pense, pour une banque chinoise, de forcer la désactivation du lecteur d'empreintes pour accéder et donc reforcer les gens à repasser en bon vieux mode de passe. Et à la base de tout ça, il y a un, un couple de Britanniques qui ont remarqué après avoir acheté un, un film protecteur pour mettre sur leur écran, ils avaient acheté un Galaxy S10, ils ont acheté un film protecteur, belle initiative, c'est normal, ouais. euh, film protecteur bon marché, je suppose qu'ils ont dû appeler ça sur eBay ou sur un, un shop comme ça, voilà, je ne sais pas, ouais. ils se sont rendu compte que globalement le capteur d'empreinte devenait un peu con et mmh. désactiver absolument n'importe quoi. Et donc, en fait, il faut savoir que c'est un capteur, à la différence de ce qu'on a, par exemple, sur un OnePlus où c'est un capteur optique, le capteur sur le S10, c'est un capteur ultrasonique. C'est censé être plus sécurisé, plus rapide plus, et plus efficace. Mmh. Mais le... Le, protect, le film protecteur laissait apparemment une très fine couche d'air entre le film et l'écran qui rendait le capteur complètement inopérant ce qui fait que n'importe qui en posant son doigt pouvait débloquer le truc alors Samsung a d'abord fait comme si de rien n'était avant finalement de reconnaître la semaine dernière qu'il y avait réellement un problème sérieux ils ont réalisé un premier patch qui était censé fixer le truc mais d'autres personnes se sont plaintes après avoir installé le patch que ça fixait pas grand chose, du mm -hmm. coup Samsung a relancé un communiqué en disant bah, écoutez, tant que ce n'est pas résolu enlevez votre protecteur d'écran et on va travailler d'arrache-pied pour vous donner un patch le plus rapidement possible patch qui apparemment doit être s'il n'a pas été mis à disposition aujourd'hui, doit l'être dans les heures qui viennent donc est-ce qu'il va être efficace espérons-le, parce que sinon c'est quand même une sacrée faille de sécurité pour un téléphone qui se veut quand même le haut de gamme de chez Samsung aujourd'hui Magnifique. Ça me, à, ça me fait penser au truc du Pixel 4 qui, déver, avec son radar de la mort qui tue, qui déverrouille les gens qui ont les yeux fermés.
0: Oui, par exemple. Euh, oui. C'est, euh, alors, je, enfin, je sais plus quoi dire, parce que on, on, on parle de technologie, de nouvelles technologies, avec, euh, émo, souvent avec émotion, quand c'est bien fait, quand ça, ça fait avancer les choses. J'ai l'impression que dans ce domaine-là, dans le domaine des smartphones, du, de, de, de ces technologies-là, on est en train de reculer. Enfin, Ou en tout cas il y a une espèce de on pédale un peu dans le vide euh, je sais pas ce que vous en pensez moi c'est une impression que ça me donne c'est que euh, moi je comprends les gens autour de moi qui à un moment donné disent oh, j'ai plus confiance dans ces machins là euh, j'ai voilà, ouais. envie de retourner au bon vieux Nokia en point de
1: vue de sécurité je sais pas je vais pas forcément me prononcer parce qu'on a quand même fait des progrès certains en sécurité. Je vais demander à Seb de faire un petit effort de mémoire, de se remettre à l'époque, il y a une dizaine d'années, où on faisait des confs pour informaticiens, et où on s'était retrouvés dans une conférence, tous les deux, je ne sais plus c'était pour qui, je crois que c'était pour Asus, et on s'était fait la réflexion depuis ce jour-là qu'il n'y avait plus aucune révolution en matière de technologie, il n'y avait que des évolutions mineures, et bien que sûr, finalement, ça. ça se limitait à une nouvelle couleur, par exemple, voilà, les nouveaux téléphones. Oui, oui bien
0: sûr, on a déjà parlé... C est... C est... Oh, au-delà au, au de ça je, je suis d'accord mais ça on l'a déjà dit ici aussi c'est pour la raison pour laquelle on, on évite de suivre les, ouais. les keynotes Apple euh, ou, ou Samsung ouais. ou, ou autre parce qu'il n'y a pas grand chose à, à en dire finalement c'est vrai ce sont des évolutions des fois sympathiques mais, mais, mais des, des fois complètement là, là tu, tu te dis c'est des évolutions on aurait dû s'en passer quoi. <rire> c'est mm -hmm. juste il euh, y a un effet pervers euh, voilà. Seb c'était à toi que ça s'adressait je te laisse la parole
2: oui, euh, alors je me souviens, mais c'était un, un truc, une conférence Samsung à Anvers, et effectivement, mais, mais là, je pense qu'au moment où ça a commencé à shifter ces conférences, c'est qu'on est passé du monde où ces smartphones s'intéressaient majoritairement aux geeks, vers euh, un, un monde où ces smartphones s'intéressaient majoritairement à, au mainstream, à tout le monde. Mmh. Et donc, pour faire des choses nouvelles, effectivement, il fallait des couleurs, il fallait des trucs, et ça c'est les conférences et c'est plus notre truc plus notre, ça nous intéresse plus ça sort de et, notre scope et, ouais. et on n'en parle plus ça sort de notre scope mm -hmm. et donc euh, mm -hmm. voilà donc c'est c'est un produit qui est devenu mm -hmm. trop mainstream pour que mm -hmm. ça devienne intéressant. c'est pas de
0: snob gros. de le dire je tiens à préciser c est, c est, je ne pense pas en tout cas euh, être oh. snob en le disant je pense que voilà c'est euh, voilà
2: c'est je... devenu tellement grand public qu'aujourd'hui ben voilà ils en sortent à nouveau un avec un dos en cuir un avec machin c'est normal ça plus technologiquement c'est oui. normal comme on ne va plus se parler du télé, des télés aujourd'hui c'est très rare à moins ouais. d'une grosse révolution. Euh, ce, que, ce par contre, en pour, pour quand même défendre les, les la technique, parce qu'effectivement, tu, tu, tu sous-entends que les gens disent ouais, ok, j'ai plus confiance parce que tu as vu c'est totalement euh, pas fiable. Oui, alors en fait, faut, faut, faut voir deux points là-dedans. Un, tu sors des on te demande à, de sortir des produits de manière régulière, rapide. Hein, et ici, ils sortent un nouveau téléphone par an ce qui est un rythme quasi impossible hein, en, en, en évolution. C'est hyper soutenu pour, pour leur équipe d'ingénieurs. Et euh, donc, tu dois sortir un nouveau design, sortir des nouveaux logiciels, sortir le nouveau packaging, faire preuve à la nouvelle, etc. etc. Un an, c'est impossible à gérer pour ces équipes. Et euh, Donc, tu, tu dois te dire que oui, effectivement, parfois, il y a un bug, parfois, il y a un truc à corriger. Ça ne me, cho me choque pas. Le produit continue à vivre et ça me choquerait si les mecs disaient... On ne, on ne le corrigera pas. Mmh. Euh, ici, ils vont le corriger. Voilà, bah, ça fait partie de, de, du monde qu'on demande aujourd'hui. On demande d'avoir un truc tout de suite. Tu demandes un nouveau téléphone. Et on discutait des batteries tout à l'heure. Tu veux des nouvelles batteries, mais pas dans
0: 5 ans. Tu le veux tout de suite. Mmh. Donc,
2: euh, oui, voilà, il y, y a des erreurs, il y a des échecs dans la technologie. Ça fait partie de l'être humain.
0: Oui mais mmh. on peut se poser la question plus fondamentalement si on dit on, on veut, on veut, on veut mais c'est aussi un petit peu provoqué par qui enfin, de, 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 la, de la poule ou de l'œuf a créé ce rythme euh, Est-ce que c'est le public qui l'a demandé ou est-ce que ce sont les gens de marketing qui l'ont créé ce rythme euh, insoutenable C'est la question qu'on peut se poser aussi. Moi j'ai un peu l'impression que c'est plus du marketing euh, que, 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 que ouais, qu autre je... chose. Je pense qu'il y a des gens qui sont tout à fait capables de comprendre qu'on peut garder le même, et c'est pas, pas complètement couillon non plus, quand on paye 1000 balles pour, pour un smartphone, de le garder un peu plus longtemps qu'un an quand même. Quoi,
2: oui, j'entends, je, 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 mais les gens qui sont aujourd'hui, euh, qui arrivent dans la vie active aujourd'hui, euh, ont toujours connu Internet. Mmh. Et toi et moi, quand on était jeunes, euh, bah, euh, on, si on voulait un nouveau logiciel, bah, on devait mmh. soit l'écrire, parce que c'était à ce moment-là, c'était dans des bouquins et on devait écrire le code nous-mêmes. Soit tu as participé à une bourse, à un machin, un pote, et on faisait ça tous les X mois, et c'était super excitant. Mmh. Mais aujourd'hui, tu veux une information sur l'heure d'ouverture, du boucher au bout de ta rue, tu l'as dans la seconde. Si tu ne l'as pas dans la seconde, tu es énervé. Mmh. Et donc, tu as une immédiateté sur tout. Euh, de, euh, ah, tout tout, ça, tout ça, s'accélère, oui, oui. Tout s'accélère. Donc mmh. après, qu'on dise ah oui, j'ai inventé une nouvelle forme de batterie, et la première question, c'est pour, pourquoi on ne la vend pas pourquoi elle n'est pas là demain ouais. Donc, le, le, Internet a créé ça, ouais. d'une certaine manière.
0: Oui, mais je ne sais pas si c'est pour le notre bien. Oh, mais ça, c'est un autre débat, évidemment. Mais euh, oui. faut, faut c'est l'avenir qui nous le dira. Mais bon, là, il, chaque fois, on, on, on revient avec, le, avec le, même, le même refrain, on va dire. Mais c est, c est, c est, il est assez normal de revenir avec. C'est que, voilà, ce sont des, chaque fois qu'on qu vend un nouvel appareil, ce sont des ressources qui ont été utilisées, de l'énergie, etc. Euh, à un sûr. moment donné, la, on ne sait pas inépuisable, je veux dire, toutes ces ressources. Donc, mmh. il va falloir, à un moment donné, être comptable... De de ça aussi quoi c'est euh, c'est la question qu'on peut se poser euh, très honnêtement sans être nécessairement militant ou quoi que ce soit hein.
2: ouais. à, à, à propos je sais qu'on la je vois qu'on est en train d'exploser les compteurs sur le, le sujet mais oui. là, tu, tu dis tout, tout n'est pas inépuisable il y, a, il y a un reportage documentaire sur netflix sur bill gates que j'ai pu j'ai eu la chance de prendre le temps de regarder ces derniers jours qui est exceptionnel et on voit que le, le petit monsieur il a quand même réussi dans tous les projets euh, après microsoft à refaire un design de centrale nucléaire euh, qui, effectivement, est malheureusement tombé à chaque fois dans... Malheureusement, je ne peux pas le construire parce qu'il avait euh, d'abord un problème aux États-Unis, pas si évident. Il a essayé en Chine et au moment où il a eu son accord en Chine, eh bien, la Chine euh, a eu un petit problème économique avec Trump et donc il ne, peut, il, il ne sait pas les construire pour le moment mmh. en Chine. Mais qui, tout ça pour dire, son, sa nouvelle centrale nucléaire, elle est safe, il ne peut rien lui arriver. Donc C'est un design qui a été fait par ordinateur après il y a plein d'autres détails dans la vidéo allez voir c'est assez drôle, assez sympa et, et, et ça utilise du matéri de l'uranium pauvre, pas de l'uranium enrichi mmh. donc en fait ça va utiliser les déchets nucléaires, ouais. ouais. les déchets des centrales actuelles, donc tu veux dire effectivement tout n'est pas euh, euh, infini mmh. mais ici en, en réfléchissant chose, un peu on peut, on peut se
0: donner du rab voilà. ouais. et beaucoup de rab oui ça s'appelle comment ce documentaire C'est où enfin... C'est euh,
2: sur Netflix et c'est euh, simplement Bill Gates. C'est trois épisodes d'une heure
0: qui sont très très sympathiques. Donc voilà, euh, ceux qui, qui ont Netflix ou qui partagent le mot de passe avec leur famille oui. <rire> pour, pourront euh, voir ce, 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 ce documentaire sur Bill Gates. On passe à la suite parce que c'est vrai qu'on a pris du temps. La lettre S toujours comme singe, euh, Sébastien. <rire> Je suis désolé, c'est toi, c'est ton sujet. Oui, euh... euh, tu veux dire, où est la technologie Mais est, Oui, parce que, voilà, alors, c'est assez... Quand on lit le titre, pas facile d'être un humain, le singe serait plus adapté. Il faut voir dans quelles circonstances.
2: Ouais. Alors, c'est une, une expérience euh, à l'université de Géorgie. Mmh. Et euh, l'expérience, en fait, c'est que, donc, ils ont pris euh, quelques humains, quelques singes, les, voilà, 56 humains, 7 macaques, 22 capucins. Voilà. Okay. Ça, c'est juste pour être précis. Okay. Et euh, ils, ont, ils ont mis un écran et euh, tu devais appuyer sur des formes et à partir du moment où tu avais fait le bon, la, la bonne combinaison, eh l'humain recevait une petite musique de « ouais, t'as gagné ». Le singe lui recevait une récompense sous forme de banane ou un machin. Donc euh, voilà, ça c'est le truc de base. Sauf que après, euh, un certain nombre, et donc ça se répétait, hein. tu devais mmh. répéter répéter et à chaque fois, tu avais la petite musique, et on, demandait aux gens, on demandait aux gens de répéter l'expérience. Et donc, sauf qu'effectivement, après quelques... quelques fois où tu as résolu le problème, il y avait un petit bouton qui apparaissait, et si tu, si tu appuyais sur le petit bouton, tu avais directement la récompense sans devoir résoudre le, le euh, casse-tête. Okay D'accord. Donc ça paraît totalement stupide à, à, sur, le, sur le principe. Alors, il faut, il, faut voir, il faut comprendre du coup là-dessus que euh, 75... 70% des singes ont compris que le petit bouton leur permettait de gagner tout de suite, <rire> sans voir résoudre le truc. Ouais. Sur les... Donc, 70% des singes, hein, ce... 5... il y avait pas mal, 56 hein. humains. Ouais. Sur les 56 humains, il n'y en a qu'un seul qui a pris le raccourci. C'est pas qu'ils ont pas compris, mais ce n'est un seul qui s'est dit Je n'ai plus je besoin faire. de faire le travail ouais. pour pouvoir avoir ma récompense, je dois juste appuyer sur le bouton pour avoir la récompense. Ouais. Donc il y en a qu'un seul qui est resté, enfin qui, qui, qui s'est dit bah, Pourquoi je vais me casser la tête J'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. Les autres sont restés dans non. non, pour avoir la récompense, je dois il travailler. Jouer. Ouais. Il faut jouer. Euh, tout ça pour te, te, te montrer l'étude, au final, la conclusion est assez simple elle montre que. Voilà, on a un système éducatif qui nous montre que, voilà, la manière dont on doit réfléchir, la manière dont on doit travailler, et que, euh, parfois, pour résoudre un problème, eh bien, quand on n'a pas cette, euh, cette fermeture d'esprit, qui, qui était celle de, de notre éducation, eh bien, tu trouves la solution qui n'est pas celle qui était dictée par ce mmh. que tu as appris, alors que le singe, il s'en fout, il Mais... essaye. Euh, oui. et, et il va au plus court chemin, il réussit tout le temps. Alors, c je trouve que c'est intéressant d'abord d'un point de vue cognitif, éducatif, etc. Et puis après, d'un point de vue intelligence artificielle, c'est toute une c'est c'est toute une question à se poser sur ce qu on, comment on va lui apprendre oui. à réfléchir.
0: Ce qui va falloir l'intelligence artificielle sur l'intelligence artificielle versus le singe ou versus l'être humain.
2: Oui, voilà. Et donc il faut, <rire> il faut apprendre que qu'on qu n'apprenne pas nos propres erreurs, nos propres défauts humains ouais. euh, sur, euh, sur le système qu'on va créer. Euh, voilà, c'était euh, la petite anecdote, si ça vous amuse, moi ce genre de, voilà, de petit article... Oui, mais
0: c'est assez, assez, assez rigolo de se dire que, oui, finalement, il n'y a quand même que 2%, si je compte bien, hein, d'êtres ouais. humains euh, qui, 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 qui ont pris... Sang. Qui, 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 battent le, enfin, qui, battent les singes, en tout cas, qui battent ont raccourci des singes. Quoi. Oui, oui, qui, qui ont... oui c'est ça, qui ont choisi le raccourci, quoi, euh, la oui. facilité, en gros. En... Je sais pas ce que ça évoque à, à Marc, euh, cette, cette petite, euh... un, lui, il s'en fout. Il prend les bananes. Lui, il fait... Oui, c'est ça. Non, pas du tout, dit, Je ne veux pas, fais pas fait la musique, donnez-moi les bananes. Ce
1: genre d'expérience, ce genre d'expérience, qui finalement, voilà, c'est une réinterprétation comme une autre des séances neurocognitives. Elle est toujours interprétable de 50 manières différentes.
0: Donc, oui, oui, bah oui, ça forcément. <rire> Mais voilà. bon, euh, voilà, ça, ça c'est le côté, euh, ça, voilà, la différence entre deux chroniqueurs des technos.
2: <rire> voilà, de, de toute façon. Les batteries, alors j'aurais dû mettre ce sujet au tout début, et après j'aurais pu non les batteries je m'en calme. moi,
0: les batteries je m'en voilà. dos, les voilà. disquettes, <rire> l'armée américaine, mais les
2: singes,
1: moi bon, je sais ce qui arrive après, donc,
0: Attention, c'est ici que les comptes vont se régler. Je le dis à tout voilà. le monde. Vous Merci. nous écoutez c est, c est, c est, c est... On a été, il y a eu du, du léger, il y a eu du plus, du plus costaud, on va dire. Et voilà. Euh, maintenant, rentre une espèce de zone euh, non identifiée. On va dire ça comme ça. Voilà. Avec. Une première lettre W, oui mais non, je le dis déjà, hein, il y aura un second oui mais non, parce que c'est un duel, hein, en fait, je serai le seul arbitre de, <rire> de ce duel entre deux W, mais non. Le premier W, mais non, nous est proposé par Marc, euh, avec une histoire de euh, verbalisation d'un ingénieur, une chose qu'il vaut mieux éviter, paraît-il, Marc va nous expliquer pourquoi, pourquoi Marc
1: je commence par suggérer que le critère que tu retiennes pour départager les deux oui mais non, soit de, déterminer, soit de te baser sur celui qui aura le plus apporté à l'espèce humaine.
2: Voilà. Le, ce sera le deuxième. On verra. verra.
0: J'accepte le, 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 le critère. Ce sera Donc, un alors, parmi d'autres. Parmi mais...
1: Qui a déjà râlé comme un poux parce qu'il s'est fait coincer à un feu orange
0: Bon, ça m'est déjà arrivé. Et
1: il a reçu une contravention parce qu'il a brûlé un feu rouge de un dixième de seconde. Non, moi jamais. Je connais des gens à qui c'est arrivé, c'est pas gay, franchement.
0: Bah non, mais bah il faut à... à ce moment-là, il faut freiner.
1: <rire> oh non, mais quand tu passes à l'orange, parce qu'en théorie, l'orange, tu peux passer, mais parfois...
0: Non, bon, non c'est faux. Tu ne peux Laurent, pas passer à l'orange. Oui, ça, si es tu es
1: déjà engagé, si, tu dois. Ah, tu dois oui, là, c'était déjà tu...
0: engagé, mais il ne passera pas au rouge si tu déjà engagé, à moins que quelqu'un te bloque au milieu du carrefour. Mais euh, voilà.
1: Sauf que, et c'est là qu'on arrive à l'histoire de notre, euh, ingé notre, notre ingénieur, qui est un Suédois, en fait, ouais. euh, un monsieur qui s'appelle Matt Jarlström. Sa femme, un jour, s'est pris une contredanse parce qu'elle est rentrée dans un carrefour au feu orange. Mm -hmm. Et au moment où l'arrière de la voiture est sortie du carrefour, elle est passée au rouge. 0,12 secondes après le passage au rouge. Le monsieur a vu rouge, c'est un peu normal, il s'est énervé. Il est allé porter euh, l'affaire devant un tribunal pour obtenir le retrait de la plainte. Euh, par contre, ça se passe en Oregon, petit détail, et en Oregon, apparemment, les gens qui se présentent comme ingénieurs mais qui n'ont pas une licence professionnelle d'ingénieur n'ont pas le droit de se présenter eux-mêmes comme ingénieurs donc le type c a été renvoyé la queue entre les jambes avec une amende pour s'être présenté comme ingénieur alors qu'il n'avait pas de licence professionnelle double faute il a commencé par aller porter plainte avec une organisation qui s'appelle l'Institut for Justice. Il a porté plainte euh, devant le gouverneur de l'Oregon il a obtenu gain de cause. Donc, dès là, dorénavant, il est inconstitutionnel en Oregon et dans beaucoup d'autres États, hein, ça a fait tâche, tâche, tâche d'huile, euh, d'interdire à un ingénieur de se présenter comme ingénieur à partir du moment où son diplôme prouve qu'il l'est. Première bien. victoire. Mais là où il est allé plus loin, c'est qu'il a contacté les gens qui... En 1960, on définit l'algorithme mathématique qui permet de déterminer la durée pendant laquelle un feu orange reste affiché.
0: Mmh.
1: Il a contacté ces gens. Il a appris concomitamment que ces gens avaient déterminé cet intervalle après eux-mêmes s'être pris des prunes pour être passé trop vite au feu rouge. Et donc, il a porté l'affaire devant le... Comment ça s'appelle encore ce truc Uh, L'Institute of Transportation Engineers, qui est un organisme international qui régit entre autres la durée des feux oranges dans le monde,
0: Je même pas
1: que ça dans le sens où le ITE a décidé de revoir sa copie, a décidé de se baser sur les recommandations de M. Jarls, Jarlström et en 2020 va émettre une recommandation pour que l'entièreté des feux oranges dans le monde. Et une durée accrue. Alors, on ne parle pas de trucs fondamentaux, on parle de 3,5 secondes à 4,5 secondes. Mais parce qu'un type, une fois, s'est pris une prune, encore même pas lui, sa femme, <rire> ça a comme, ré comme résultat que dans le monde entier, la durée des feux oranges va être augmentée d'une seconde.
0: Oui, on et sachant... Ça ne change... va pas faire changer grand-chose, parce que, sachant ça, les gens vont encore rentrer plus vite dans les, les carrefours en se disant « De toute façon, j'ai une seconde de plus, c'est bon <rire> ».
1: Les gens ne sauront pas, c'est un truc qui va être totalement est... confidentiel. Est-ce qu'on est leur dit, que...
0: là on est en train de leur dire
1: Oui, nous, <rire> est... bon, ici, à ce qu'on ait une couverture mondiale, ou alors on m'a caché des choses. <rire>
0: Mais, et, on est sur Internet, hein, monsieur. Les Internets sont mondiaux. Hein, mais... euh... oui, et on trouve
1: tout sur Internet. Et, et ben, on trouve de
0: tout, effe ouais. effectivement. Donc, euh, Une seconde de plus, euh, le feu orange. Est-ce que ça va changer la face du monde Peut-être. On va voir euh, par rapport à une autre c information. Ce dire, c oui, c'est ça, je soupèse. <rire> euh, à une autre information, <rire> la, la, laquelle va plus changer la face du monde que je peux quand même dire un truc. Oui, c'est oui, oui, ça. Tu peux toujours faire un commentaire. Merde donc. Oui, mais non, hein je suis pris. Je suis pris. Que,
2: Effectivement, ces arguments, c'est euh, le temps de réaction, la sécurité et le confort de décélération. Oui. C'est très bien, mais à 50 km h peut-être, ou à 30, mais à 90 ou à 120, c'est pas comme si en Belgique on mettait pas des feux sur des autoroutes. Euh je suis pas toujours sûr qu'en 4 secondes tu aies le temps de passer de 90 à ouais, 0. est-ce qu'il n'y a pas des
0: limitations de vitesse avant les feux euh, Généralement si. 90, oui, 90. Te, on te met rarement un feu 90. à 90. Hein. Ouais, ça met tout ça. 90. Ah, 90.
2: 90 si tu fais la A12 pour aller en c'est du 90, hein, les gaffe.
0: <rire> Bon, oui, je sais je pas vous, vous embêter. C'est d'une honte, c'est des feux rouges à, à ouais. à, 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 à La, la nationale 5 aussi euh, c'est d'une honte voilà. à certains niveaux, partout. Et sinon la 411, ça roule mais pas terrible. Oui, en fait. mais il y a pas de feu. il n'y te... a, a pas de feu. Il y a pas besoin de feu là, ça s'arrête tout seul. Je tiens à préciser à nos amis français toutes ces références sont des autoroutes belges. Autoroutes. Oui, enfin ou des routes en tout cas, voilà. OK, bon, je prends le point. Ce <rire> qu'on dit dans ces cas-là... Parce que bon, euh, je dois euh, défendre l'observant, quoi. Oui, oui, mais attention, la défendre, le, le, le deuxième étape. Ah. Si j'avais un gong, je ferais un coup de gong. En plus, le deuxième round, avec la lettre W, toujours comme « Webénon. Euh, avec un, un, un projet Kickstarter qui nous a été envoyé par euh, Xavier, euh, il un des chroniqueurs c'est hein,
1: un copain.
0: oh il a dit que c'était un ami. Enfin, pas d'ami oui, qui propose des trucs pareils. C est, c est... Ou alors c'est quelqu'un de pas très bien intentionné. Enfin, je sais pas. Euh, et donc Sébastien a pris l'information et il s'est dit tiens, on en ferait bien une onzième information dans les techno 230. Sébastien, de quoi s'agit-il, s'il te plaît Explique-nous ça. Voilà.
2: D'abord, je voudrais forcément remercier Xavier pour ce sujet de haute qualité et euh, qui ne m'étonne absolument pas de Xavier. Donc, je suis très content d'avoir Xavier autour de moi pour me faire découvrir ce genre de projet sur Kickstarter, dont je n'aurais probablement jamais entendu parler. Donc, merci Xavier. Euh, voilà, ce, 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 ce message t'est dédié. Alors, donc, c'est le testy Je pense que vous avez presque déjà tout compris. Avec le nom du projet hein, sur euh, sur Kickstarter, c'est le Testy Kootie. C'est génial, non T'avais pas vu le nom Non. <rire> Alors c'est le Hot Tub Fortnite. Donc voilà, en gros c'est simple, c'est un jacuzzi, <rire> c'est un jacuzzi pour les robignols. Et donc euh, c'est voilà, c'est tout, c'est simple, c'est un projet technologique. Euh, je ouais. sais pas trop, mais c'est juste un peu. Est-ce que c'est C'est Kickstarter, c'est drôle.
0: Est-ce que c'est connecté C'est un jacuzzi pour partie intime, pour être tout à fait clair. Est-ce que c'est connecté
1: est-ce que ça, c'est des bulles
0: Ben, si c'est un jacuzzi. L'idée, c'est que ce soit
1: confortable.
2: Je confirme, cela fait des petites
0: bulles. Oui, oui, c'est des petites bulles qui, normalement, sont c'est C'est un délicat-massage grâce aux petites bulles. Alors conçu dans un design ergonomique et alimenté par une petite batterie, bah on y revient à la batterie, hein. Euh... Voilà, <rire> voilà c'est technologique. C'est tec donc technologique et donc, effectivement. Euh, et alors c'est une délicate sensation de massage grâce <rire> à ces petites bulles. Euh, le modèle voilà. de base en silicone <rire> blanc ou noir est à seulement 35 euros, pas cher. En plus de ça.
2: Non, c'est euh... pas cher. Alors pour ceux qui n'ont pas l'image, alors c'est quand même, ça ressemble à genre une petite boîte. Oui. Euh, avec un petit lavabo devant et la place pour mettre deux petites noix. Vous mettez les deux petites noix, et, oui. deux petites noix et, et, euh, et puis vous mettez un petit peu d'eau et je ne sais pas trop après comment vous faites pour ne pas déborder. Prétentieux. Pour ne pas faire déborder <rire> <l 'eau, okay. rire> l'occasion. Vous vu qu'il y a un modèle doré. Oui, oui, oui. oui. Alors euh... le modèle doré, c'est ouais. un modèle spécial qui sera euh, uniquement vendu à 50 exemplaires. Et là, par contre, c'est 9000 balles. 9000 balles pour une petite bulle sur ces roubignols. 9000 balles, il ne faut pas déconner.
0: Ça fait cher 35
2: euros, ça va. 35,
0: oui. 35, c'est drôle. Pour tester la chose éventuellement. Alors, le projet qui... On va y aller. On a un peu le temps. Alors,
2: il y a très peu de gens qui ont supporté le truc pour le moment. Tu vois, il n'y a que 52 personnes. Mais il y a encore 32 jours. Oui. J'ai tant espéré que ce projet soit... Euh, voilà. Et donc, ils, ont, euh, ils, sont, ils sont engagés sur l'objectif de 22, 22, 000.
0: 000, 22, 400, euh, 5, 22 500 dollars. Ouais, Et pour l'instant, ils n'ont récolté que 2 373 euh, euros. Mais la question euh...
1: subsidiaire quand même que tout le monde se pose ici, à partir du moment où le projet est viable est financé et débouche sur quelque chose de totalement fonctionnel, mm -hmm. est-ce que Xavier se dévoue pour en acheter un et nous faire une démonstration en live
0: moi, ouais, je serais tenté de me demander surtout à, 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 à Testicuzi tes, s'ils sont prêts à nous prêter le matériel.
1: <rire> bon, y non, il y a une
0: chance qu'il la version Bling Bling. Non, merci. Non, non, pas la version Bling Bling, mais le, voilà. Ah,
1: mais tu vois, avec la taille de la main. Ah, bah attends, il y a une image avec la taille tu... de la main. C'est quand même oui. grand, ce truc.
0: Non, c'est oui, sûr, sûr, normal. Je trouve ça tout à fait normal. <rire> c'est une taille tout à fait. C'est euh, très... même un peu serré <rire> je pense. C est c est pas vrai. <rire> les vidéos te montrent parfaitement les petites bulles Ah
1: oui, ok.
2: D'accord. Mais si oui, oui, il est passé la vidéo, tu as passé la vidéo. Remonte un petit peu. <rire>
0: Quoi, désolé a... pour ceux qui nous écoutent euh, et, là et là ne voient là pas, là 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 la, la, ne pas la vidéo mais je vous invite à, à aller jeter un petit coup d'œil sur un petit
2: peu François le truc.
0: C'est donc non si j'avance un y... petit peu on voit les petites bulles effectivement. On euh, voit les petites la... bulles. Hein. Ouais, on, on voit les bon. ah, là, Voilà.
2: C'est magnifique euh... quand
0: même. Mais, oui oui, c'est très joli. Bref, voilà, c'était alors bon, je dois j'imagine que je dois Déterminant on ne voit terrain. rien, Non, oui. oh non, on ne voit rien. Mais voilà, mais qu'est-ce Qu qui va changer le monde En fait, c'est ça. Hein qu'est-ce qui va changer nos vies demain C'est
2: toujours la même chose, c'est le sexe qui fait changer le monde.
0: Je pense effectivement que l'information de Seb a plus de poids, euh, pèse plus lourd en tout cas dans la dans dans, dans la balance euh, parce que parce que l'histoire de de, de de la petite seconde qu'on va rajouter au feu orange, tu le disais toi-même, Marc, personne ne va le remarquer donc ça ne va pas changer grand chose dans la vie de, 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 de la population, du monde. à un coup de burne. Voilà. Par contre là, le fait d'avoir comme ça le, 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 les parties intimes bien reposées et, et délicatement massées par des petites bulles, je pense que ça, ça, on va s'en souvenir demain. Euh, je pense. Oui. Bon, ce sera je... pas financé là. C'est mal parti. <rire> mais, <rire> mais, mais voilà. On va
2: demander peut-être qu'il y a moyen de le faire, à, 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 l'imprimer soi-même en 3D.
0: Peut-être. Euh... Okay. Quoi qu'il en soit, si vous si. vous qui nous écoutez et ou nous regardez, euh, n'hésitez ben, pas à voter. <rire> est-ce que vous pensez que c'est le feu orange de Marc qui euh, changera la face du monde Ou est-ce que vous pensez que c'est le le testicouzi euh, testico J'allais dire le maxicouzi, ça n'a rien à voir. Ça n'a ça, ça rien du tout, du coup. Euh, Ce le pas, pas, même... pas <rire> les mêmes gosses pas... que tu mets dedans. c'est ça, ça, <rire> Merci. Merci à nos amis québécois <rire> <quoi> de quoi <nom. rire> Euh... Le genre de projet dont
1: Chirac aurait pu dire ça m'en fait bouger une sans me, sans me toucher
0: Peut-être, oui, il aurait pu euh, éventuellement. Donc n'hésitez pas à voter hein, pour l'un ou pour l'autre dans les commentaires euh, sous la vidéo sur notre site lestechno.be, évidemment, euh, comme toujours. Tous vos messages sont les bienvenus. Euh, les pouces vers le haut aussi, hein, par ailleurs. Euh, n'hésitez pas euh, également. Euh, C'était le 230e épisode des Technos. On va voir ce que ça va donner, cette nouvelle formule, un petit peu chaotique, mais plutôt rigolote aussi par la même occasion. On va pas faire des non et des concours de non à chaque épisode, je le dis tout de suite. À ce moment-là, il faut que vous reveniez toutes les semaines, les gars.
1: Non, mais les chroniqueurs la semaine prochaine feront la même chose. Oui, mais justement,
0: parce que Sébastien est planifié. Pour la semaine prochaine. Ah ben bah oui, euh, si personne d'autre ne se présente, tu, 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 tu es, es route secours la, la, la semaine prochaine et ce sera normalement avec Thierry Weber. Donc euh, on, on va l'engager sur cette voie-là. On va on va lui poser la question. Donc euh, rendez-vous la semaine prochaine pour le 231e épisode avec peut-être encore une fois un combat des oui mais non en fin d'épisode. Allez savoir. Euh, passez une très très bonne semaine. À très bientôt. Merci les gars. Au revoir.